0: Chiny w Azji Południowo-Wschodniej. Chiny roszcząc sobie prawa do wód w obrębie linii dziewięciu kresek sprawiły, że Morze Południowo-chińskie stało się punktem zapalnym, z którego regularnie docierają informacje o sporach międzynarodowych. To bogate w ryby i surowce, ropę, gaz ziemny i klatrat metanu morze jest kluczową arterią łączącą Chiny i Japonię z Indiami, Afryką i Europą. To także główny kierunek ekspansji Chin i miejsce rywalizacji z USA. Pisałem wcześniej o tym, jak USA budują sojusz kład okrążający Chiny. Teraz przyjrzymy się, jak Chiny poszerzają swoje wpływy wśród krajów organizacji ASEAN, dla których Morze południowochińskie jest niczym Bałtyk lub Morze Śródziemne dla Europy. Nasz przegląd zaczniemy jednak od położonego najdalej na północ Tajwanu. Tajwan. Trudno o bardziej wrogie relacje niż między Pekinem a Tajpej, skoro obie stolice roszczą sobie prawo do całości terytorium drugiego państwa i uważają się za jedyne prawdziwe Chiny. Tajwan oskarżył niedawno Chiny o utrudnianie zakupu szczepionek na COVID-19. W kwietniu 25 samolotów Chińskiej Republiki Ludowej naruszyło przestrzeń powietrzną nad administrowanymi przez Tajwan wyspami Dongsha-Kwandao. A pod koniec maja minister spraw zagranicznych Tajwanu ostrzegł, że kontynentalne Chiny szykują się do wojny. Die Economist określił Tajwan najgroźniejszym miejscem na świecie – Laos. Chiny wyprzedziły Wietnam jako największy inwestor oraz wspomogły Laos w walce z padnemią. Jednak ze względów historycznych komunistyczne partie Laosu i Wietnamu pozostają w bliskich stosunkach, a w tym roku Wietnam ufundował budynek parlamentu Laosu – Wietnam. Chiny dla Wietnamu są jak Rosja dla Polski, wietnamska opinia publiczna jest mocno antychińska, a kraj coraz chętniej współpracuje z USA. Mimo to rządzący Wietnamem są ostrożni. 2 czerwca ogłoszono powołanie gorącej linii między Wietnamem i Chinami, dzięki której możliwe będzie łagodzenie sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Kambodża. Zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman odwiedziła 1 czerwca stolicę kraju Phnom Penh i wyraziła zaniepokojenie budową w Kambodży obiektów militarnych przez Chiny i zniszczeniem budynków ufundowanych przez USA. Kambodża pozostaje w bardzo bliskich relacjach z Chinami. Tajlandia. Tajlandia zakupiła niedawno od Chin trzy czołgi i aż 6 milionów szczepionek sinowak, a obie te decyzje spotkały się z krytyką tajlandzkiej opinii publicznej. Po tym jak armia przejęła władzę w 2014 roku, Tajlandia zbliżyła się do Chin, którym nie przeszkadza brak demokracji. Przez Tajlandię przebiegać ma kanał omijający cieśninę Malakka, co może mieć kluczowe znaczenie dla Chin. Mimo to Tajlandia pozostaje sojusznikiem USA. Birma, Myanmar Przez Birmę przebiegają ważne rurociągi, zmniejszające zależność Chin od ciśniny Malakka. Podobnie jak w Tajlandii, tegoroczny przewrót wojskowy w Birmie pknął ten kraj w objęcia Pekinu. Wspierany przez Chiny, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych oznajmił, że jego finansowanie nie zależy od formy rządu. Sytuacja jest jednak dynamiczna. Opozycja zakłada własne siły zbrojne. A w przypadku utraty władzy przez generałów, świat demokratyczny może przychylniej spojrzeć na Birmę. Warto też zauważyć, że Chiny dużo zainwestowały w dobre relacje z byłą premier Aung San Suu Kyi. Ona sama po pierwszej rozprawie sądowej została przeniesiona przez władze w nieznane miejsce, a jej partia może być rozwiązana. Malezja. 2 czerwca Malezja oskarżyła Chiny o naruszenie przestrzeni powietrznej przez 16 samolotów nad Sarawakiem. To część Malezji położona na wyspie Borneo i wezwała ambasadora Chin do wyjaśnień. Chiny uznały incydent za część rutynowych ćwiczeń, które nie naruszyły suwerenności Malezji i prawa międzynarodowego. Malezja wcześniej anulowała część inwestycji w ramach projektu Jeden pas i jedna droga, mimo to współpracuje z Chinami w zakresie obronności. Brunei. Chiny są głównym partnerem ekonomicznym tego małego państwa, a jego przyjazna postawa wobec Chin może zaszkodzić stosunkom z innymi państwami grupy ASEAN. Filipiny. Pod rządami prezydenta Rodrigo Duterte kraj ten wykonuje wolty w polityce zagranicznej, zbliżając się na przemian do Chin lub USA. Chińskie żądania terytorialne na Morzu Południowochińskim mocno uderzają w interesy Filipin. W sobotę 29 maja Filipiny zaprotestowały przeciwko nielegalnej obecności chińskich statków na tym obszarze. Kraj znacząco wzmógł patrola. Zachęcam do wysłuchania wykładu sędziego Antonio Carpio na temat praw Chin do spornych wysp. Indonezja. Podczas ćwiczeń w Kwietniu doszło do katastrofy indonezyjskiej łodzi podwodnej, a Chiny chciały pomóc w wydobyciu szczątków statku. Indonezja zapowiedziała potrojenie floty okrętów podwodnych. Dotychczas kraj w tym zakresie współpracował z Koreą Południową. Teraz rozważane jest skorzystanie z droższych usług japońskiego przemysłu stoczniowego. Rozbudowa marynarki jest odpowiedzią na coraz częstsze wtargnięcia chińskich statków na wody Indonezji. Singapur Zamieszkany w większości przez etnicznych Chińczyków Singapur, ma z Chinami dobre relacje, a położony w strategicznie kluczowym regionie Cieśniny Malakka kraj podobno był inspiracją dla wolnorynkowych przemian Chin. Po zatwierdzeniu 1 czerwca przez WHO chińskiej szczepionki Sinovac Singapur rozpocznie akcję szczepień. Nie powstrzymuje to jednak Singapuru od ćwiczeń wojskowych z Amerykanami. Wraz z rozbudową floty ekspansja Chin na Morzu Południowochińskim wydaje się nieunikniona. Chińczycy z powodzeniem stosują politykę faktów dokonanych, rozbudowując kolejne wyspy. Państwa regionu zaczęły unikać wysyłania tam swoich statków, co sprawia, że de facto mamy do czynienia z wodami terytorialnymi Chin. Chiny omijają też ASEAN, zawierając umowy dwustronne i utrzymując dobre relacje z częścią krajów tej grupy.